اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن هر وقت از ظلم و جنایت این رژیم در حق مردم ایران به فقان آمدید یادتان باشد که به ازای هر جنایتکار، شکنجگر و قارت کننده اموال مردم در ایران یک نفر در اروپا و آمریکا با مدرک دانشگاهی با فکر کراوات مشغول آرایش چهره این رژیم پلید و در نتیجه طولانی کردن عمرش است حسن ادایی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و اولین برنامه رادیو ایراوا از سال جدید میلادی یعنی 14 دی 99 برابر با 3 ژانویه 2021 رو آغاز می‌کنیم امروز علاوه بر اینکه سومین روز از سال نو 2021 است سالگرد حذف فیزیکی قاسم سلیمانی سردار کودککش هم هست که این روزها به دنبال افشای چمدونهای پر از دلار به سردار دلارها هم ملقب شده. کشتن سلیمانی توسط آمریکا ضربه بزرگ و مهلکی به استراتژی رژیم در منطقه محسوب میشه. امیدوارم که سال 2021 سالی پربار باشه که به همراه خودش آزادی ایران رو هم به ارمغان بیاره. پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت خانم شهناز فلاح خواهم بود و این اولین برنامه از سال 2021 رو با هم با بخش انگلیسی به پایان میبریم. بنابرای سایت سی تی وی نیوز تا روز پنجشنبه سی وی که دسان برابر با یازده دی از 581,395 کیس تایید شده کرونا در کانادا 489,813 تن بهبود یافته و 15,606 تن جان خود را از دست دادند. به نقل از اطلاعیه شورای ملی مقاومت سازمان مجایدین خلق ایران روز پنجشنبه یازده دی اعلام کرد آمار جان باختگان کرونا در 478 شهر ایران از 195,000 نفر گذشته است. صبح پنجشنبه 11 دی رژیم محمد حسن رضایی را که به هنگام دستگیری و وقوع جرم انتصابی 16 سال سن داشت پس از تحمل بیش از 13 سال زندان در زندان رش به داراویخت محمد حسن رضایی در سال 86 پس از دستگیری تحت شکنجه و فشار در سلول انفرادی وادار به اعتراف شده بود که در دادگاهی که در سال 87 تشکیل شد وی فاش ساخت که این اعترافات زیر شکنجه صورت گرفتند مقاومت ایران ضمن اعلام این خبر اعدام آقای رضایی را قویان محکوم کرد رابل کوفلر کمیسر حقوق بشر و کمک بشر دوستان در وزارت خارجه آلمان کریستیان باک دبیره خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت خارجه آلمان وزارت خارجه اتریش و مایا تیسافی رئیس بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی در بخش فدرال امور خارجه سوئیس اعدام رضایی را محکوم کردند 
به دنبال رفتار توهین‌آمیز و سیدی زدن یک مأمور رژیم آخوندها به یک مادر افغان که برای دیدار فرزندش به اردوگاه اسکرآباد تهران مراجعه کرده بود و ویدیوی آن در فضای مجازی انتشار یافت، عبدالکریم واسق مشاور شورای امنیت افغانستان و جاوید فیصل سخنگوی پیشین این شورا در محکومیت این عمل ضد انسانی طی پیام‌های در توییتر خود خطاب به جواد ظریف نوشتند: شرم باد بر مردی و بر رژیمی که بر روی زن دست بلند می‌کند. شما از میزبانی و مهمانداری گفتید شما لاف از حقوق زن در اسلام میگویید شما از همسایگی خوب بیان میکنید همین از منت و رفتار زلتتان جاوید فیصل نیز خطاب به ظریف این سوال را مطرح کرد که آیا از مهمانداری که یاد کرده اید همین است سفارت افغانستان در ایران نیز با انتشار بیانیه این اقدام را نادرست و توهین‌آمیز خوانده و گفته است که مسئولان ایرانی وعده بررسی جدی و قانونی دادند سفارتخانه افغانستان تاکید کرده که شماری از نمایندگان مهاجران افغان مقیم ایران در این زمینه شکایت کردند و پیگیر ماجرا هستند به نقل از سایت پانا دهده پاسار احمد طاهری سرکرده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان روز دهم ده دهی اعلام کرد از ابتدای سال جاری با کشف 1164 قبض سلاح آمار کشفیات سلاح در استان نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش یافته است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مروری بر سال 2020 خود 31 دسامبر برابر با دهده نوشت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به راستی آزمایی و نظارت بر اجرای تعهدات مربوط به هسته رژیم ایران در برجام ادامه داد و گزارشات سماه در مورد تحولات را به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه داد. به دنبال بازدید مدیر کل در ماه اوت از تهران آژانس توانست دسترسی تکمیلی را به دو نقطه در ایران که به آژانس اعلام نشده بود انجام دهد. آقای گروسی گفت این امر نیازمند توضیح کامل و سریع در مورد وجود ذرات اورانیوم با دستکاری بشر از جمله ذرات تغییریافته ایزوتوپی اورانیوم غنی شده با قنای پایین در مکان دیگری در ایران که به آژانس اعلام نشده است باشد. به چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران توجه بفرمایید. روز یکشنبه هفتم دی 111مین زن در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی به نام زینب خدامرادی در زندان مرکزی سرندش حلقاویز شد. زینب خدامرادی 43 ساله از شهر قروه به مدت 5 سال در حبس به سر برد. او از بیماری روانی و عصبی رنج می‌برد. خانواده او توان پرداخت 700 میلیون تومان پول دیه مشخص شده را نداشتند و در نتیجه زینب خدامرادی به داراویخته شد. فعال فرهنگی با حمادی یا لمیا اهل سوسنگرد در تاریخ ده دی توسط دادگاه اهواز به اتهام بقی و اقدام علیه امنیت ملی کشور به 7 سال حبس تذیری محکوم و به زندان سپیدار اهواز منتقل شد خانم حمادی طی دو سال حبس تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفت و 6 ماه از دوران حبس خود را در زندان اوین به سر برد طی دوران بازجویی او را با شوک الکتریکی سوزاندند آثار سوختگی شدید بر روی دستان وی به علت همین شوک الکتریکی بود پس از دوران بازجویی و شکنجه در ماه می 2019 حکم اعدام برای وساده شد ولی در نوامبر همان سال حکم وی به 15 سال زندان تعذیری با اتهام اقدام علیه امنیت ملی کاهش پیدا کرد پس از پیگیری های مستمر خانواده او در 27 آوریل 2020 با وسیقه 4 میلیارد تومانی به صورت موقت از زندان سپیدار اهواز آزاد شد جمعی زندانیان سیاسی سابق در سالگرد دوازدهمین سال محکومیت زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد خواستار آزادی وی از زندان شدند مریم اکبری منفرد در روز دهده ده 99 وارد دوازدهمین سال از مدت محکومیت خود شد وی از زمان بازداشت تا کنون حتی یک روز هم اجازه رفتن به مرخصی نداشته است خانم اکبری منفرد در تاریخ دهده ده 88 و پس از قیام آشورای سال 88 بازداشت و در خرداد 89 توسط دادگاه انقلاب رژیم در تهران به 15 سال حبس تذیری 
محکوم شد اتهام این زن زندانی مقابل محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق عنوان شده اتهامی که او هرگز آن را نپذیرفته است این زندانی سیاسی مادر سه دختر است و از بیماری های تیروئید و روماتیسم مفصلی رنج می‌برد یک برادر و خواهر مریم در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 اعدام شدند و دو برادر دیگرش در جریان اعدام‌های دهه 60 به قتل رسیدند فعالین مدنی نازنین محمد نژاد دانشجوی کارشناسی رشته زبان روسی دانشگاه علامه تباتبایی بهاره سلیمانی پرستار و سمیه کارگر دانش آموخته رشته فلسفه دانشگاه تبریز همچنان در بند 209 زندان اوین محبوس هستند آنها به صورت خودسرانه بازداشت شده و در وضعیت بلا تکلیف به سر میبرند همچنین یک مترجم و فعال مدنی به نام شهره حسینی از روز 8 آذر در زندان اوین محبوس باشد و مسئولین زندان از آزادی وی با قرار وسیقه جلوگیری میکنند افسانه عظیمزاده فعال حقوق کودکان نیز بعد از بازداشت در تاریخ 24 آذر همچنان در سلول انفرادی در یکی از بندهای امنیتی زندان اوین محبوس باشد و از حق دسترسی به وکیل و هر گونه ارتباط با خانواده خود محروم مانده مهنوش سنگوری هنرمند حوزه هنرهای تجسمی نیز پس از احسار به داسرای زندان اوین در تاریخ 3/99 بازداشت شد اداره اطلاعات احفاظ از مرخصی استلاجی نجات انور حمیدی زندانی سیاسی 62 ساله و محبوس در زندان سپیدار احفاظ به رغم وضعیت جسمی وخیم او جلوگیری می‌کند. خانم انور حمیدی از بیماری تروئید، فشار خون بالا و چربی خون و بیماری چشم رنج می‌برد و به علاوه در اردیبهشت سال جاری به کرونا نیز مبتلا شده بود. وی دو سال است که در زندان سپیدار بدون مرخصی به سر می‌برد. کانونهای شورشی در سبزوار پایگاه بسیج سپاه پاسداران و در تهران تصویر قاسم سلیمانی قاتل مردم ایران و منطقه را در سالگرد کشته شدنش آتش زدند سلیمانی روز سوم ژانویه 2020 هنگام خروج از فرودگاه بین‌المللی بغداد مورد حمله موشک پهپاد نظامی آمریکا قرار گرفت و به قول مردم کتلت شد حذف فیزیکی قاسم سلیمانی سردار کودکش ضربه بزرگی به استراتژی رژیم در منطقه محسوب می‌شود لازم به ذکر است که در موصل عراق و نوار غزه در فلسطین نیز تصاویر قاسم سلیمانی توسط مردم در روز چهارشنبه ده دی برابر با سی دسامبر به آتش کشیده شد و آخرین خبر روز پنجشنبه 11 دی پرستاران بیمارستان کوسر شیراز تجمع کرده و مردم کرمان در ترمینال جدید شهرک 14 معصوم نسبت به قطعیه پنج روزه آب و برق جاده کرمان را بسته و مانع عبور ماشین ها شدند و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکاه رادیو یسیچیو رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
ترانه ایران رو شنیدیم با گویش بندری با صدای خانم ماهو و گیتار آقای حسین گردین. در آستانه 8 ژانویه و اولین سالگرد سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی یا پرواز 752 توسط سپاه تروریستی پاسداران هستیم و دولت کانادا این روز رو به عنوان روز ملی یادبود قربانیان فجای هواپیمایی نامگذاری کرده. از طرف دیگه خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی به طور رسمی در دادگاه عالی اونتاریو از رژیم ایران شکایت کردند که این شکایت از طرف دادگاه پذیرفته شده. اما نتیجه این دادگاه چه پیامدهایی برای رژیم به دنبال داره؟ هدف رژیم از تماس با خانواده های قربانیان این پرواز و گرفتن رضایت از اونها چیه؟ و آیا درباره اینکه مسئولیت تحقیقات درباره سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی از رژیم ایران گرفته بشه، چه قدم‌هایی برداشته شده؟ چند روز پیش در خدمت خانم شهناز سارا فل مدیر اعتلاف بینومدلی زنان علیه بنیادگرایی بودم و این سوالات رو خدمت ایشون مطرح کردم که همینک این گفتگو رو میشنویم سلام میکنم خدمتتون خانم فلاح عزیز سال نوی میلادی 2021 رو بهتون تبریک میگم و به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش آمدید خانم فلاح سلام عرض میکنم به همه شنابندگان شما در سراسر دنیا و تشکر میکنم که بازباره از من خواستین که مهمان برنامه شما باشم. چه افتخاری بالاتر از این که شما مراهم هستین خیلی ممنونم ازتون من هم اجازه میخوام سال 2021 رو خدمت هم میهنان عزیزم خدمت مبارزین مقاومین کانونهای شورشی تمامی ملت ایران که در ایران مبارزه میکنن خانوادهایی که عزیزانشون رو از دست دادن و کسانی که به قول معرف نگاه دارن میکنن به یک سال جدیدی میخوان یک دفتر جدیدی رو باز کنن و امیدوارم که این دفتر دفتر خوشی ها باشه و سلامتی ها باشه و سال سرنگونی این رژیم باشه براشون که همگی با همدیگه به ایران سفر کنن و در جشن و شادی همدیگه سهیم باشن به شما هم تبریک میگم مخصوصا و ازتون تشکر میکنم به خاطر زحماتی که در تمامی این سالها و مخصوصا سال گذشته کشیدید و برای افشای رژیم به خاطر استفاده از مسئله بیماری کرونا و سرکوب مردم و کشدار مردم ایران با این وسیله خواهش میکنم وظیفمون انجام دادیم خانم فلا منم از شما تشکر میکنم به خاطر فعالیت های خستگی ناپذیرتون خانم فلا در آسانه 8 جانبیه هستیم اولین سارگرد سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران میخواستم در ابتدای برنامه بنوان یادآوری کمی درباره علت سقوط این هواپیما و نحوه اون بر اون توضیح کتایی بدید بله بگذار من هم شمی روشن کنم بله we will و امسال در یادبود تمامی کسانی که در این سانه هواپیمای جان عزیزشون رو و جان عزیزانشان رو از دست دادن ما هم شمی روشن خواهیم کرد و حتما به یاد آنها خواهیم بود همونجور که اطلاع داریم ببین یک سری مسائل پشتر همدیگه در ایران در 2019 اتفاق افتاد که اولینش قیام آبان بود که 1500 تا شهید داد بعد در سه ژانویه بود که قاسم سلیمانی رو کشتن بعد رژیم حمله کرد به پایگاه امریکایی ها 
که موشک شلی کرد و بعد از اون مسیر هوایی رو باز گذاشتن و وقتی که پرواز اوکراینی که به طرف کیف داشت میرفت با 176 سرنشین مورد اصابت دو موشک قرار گرفت و تمامی خدمه و مسافرین جان خود را از دست دادن که در شاهد شهر تهران این هواپیما سقوط کرد و فاجعه بسیار بسیار قمنگیزی بود اولش که رژیم اصلا قبول نکرد که شلیک شده شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح گفت که این که میگن سپاه پاسداران با موشک این هواپیما رو زده دروغ محسه این رو دارم میگم برای اینکه بین ما نفاق بیاندازن و همچنین این کار به نفع آمریکا تموم بشه چون رژیم خوب در درون خودش تضادهای بسیار زیادی داره دیگه و نمیخواست همچین چیزی رو بیاد بگه میدونستن چیکار کردن ولی نمیخواستن بگن و فکر میکردن که میتونن که یه طوری لاپوشانیش کنن ولی جنایت به این بزرگی رو چجوری میتونی لاپوشانی کنی بالاخره بعد از اینکه امریکا در ریدار دیده بود که به این موشک زدن انگلیس هم تایید کرد فرانسه و کشورهای دیگه هم این مسئله رو تایید کردن مجبور شد سه روز بعد بیاد بگه که اشتباهی این هواپیما رو زدن خطای انسانی بوده خطای انسانی بوده و اشتباه شده و توضیح زیادی هم نداشتم و نمیخواستن در این مورد بدم خب جنایتی بود بین المللی مخصوصا 138 نفر از این کسانی که داشتن میامدن به طرف کانادا داشتن پرواز میکردن 67 نفر از این افراد کانادایی بودند در بین این افراد عروس ها و داماد ها بودند کودکان بودند همسرها خانواده ها دانشجوها میدونین بسیاری داغدار شدند ما میگیم 176 انسان ولی این 176 انسان رو شما زرد کنین تمامی کانادا به قول معروف سوگوار بود برنامه‌های بسیار زیادی ما داشتیم ما خودمون چندین برنامه در همین شهر تورنتو در ملسمن داشتیم دوستانمون یارانمون در ونکوور در اتاوا و همه جا برنامه گذاشتن که برای یاد بوده این عزیزان و بسیاری از خبرگزاری ها و خبرنگار ها همه نوشتن و به قول معروف در این برنامه سهیم بودن و در این غم بسیار سهیم بودن درسته خانم فلا الان یک سال داره میگذره از اون جنایت بزرگ و اون حمله ای که به هوافما کردن و سرنشینان اون آیا خانواده های این قربانیان اقدامات قانونی مثل شکایت رسمی علیه رژیم تا به حال انجام دادن و متهمان این پرونده اگر انجام داده باشن به طور مشخص چه کسانی هستن یا انگشت اتهام به سمت چه کسی میره بله دقیقا شکایت کردن از همون اولش هم خانواده ها به قول دست به شکایت بردن چون که میدونستن که عامل اصلی این جنایت خود رژیمه در واقع ولایت فقیه و سپاه پاسدارانه که در واقع تحت امر خود همین خامنه ای هستن و اینها شکایت کردن و خوشبختانه شکایتشون پذیرفته شد که در دادگاه عالی اونتاریو کانادا این شکایت رو قبول کرد بر علیه ولی فقیه ارتجا سپاه پاسداران و دیگر سرکردگان حکومت آخوندی و درخواستشون ثبت شد در دادگاه و اعلام شده که رژیم ایران با سرنگون ساختن هواپیمای اوکراینی 
بر طبق قانون ضد تروریسم کانادا مرتکب یک اقدام تروریستی شده ام. که این روز 22 دسامبر که میشه دوی می ماه 99 در دادگاه اونتاریو از طرف خانواده ها که شاکی بودند مورد قبول قرار گرفت و رژیم رو در واقع مسئول زدن موشک قرار داد مارک آرنولد که وکیل شاکیون هست با سطور بیانیه اعلام کرد که حکم اولیه دادگاه اونتاریو چون که رژیم از خودش دفاع نکرده و حضور نداشته در واقع این شکایت رو بر علیه خودشون قبول کردن یعنی رژیم قبول کرده که در این کار دست داشته و مسئول اصلی این جریان هست چرا که نه حضور داشته و نه کسی رو به عنوان دفاع از خودش فرستاده و این در دارگاه عالی اونتاریو ثبت شده و متهمان این پرونده شامل خود خامنهی سپاه پاسداران نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پاسدار سلامی سرکرده سپاه خامنهی با غریری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم موسوی سلشگر بسیجی و سرکرده ارتش تحت امر ولی فقیه ارتجا و حاجیزاده سرکرده هوافضای سپاه پاسداران هستش خبر خوبیه. خیلی خیلی خبر خوبی هست ولی آل. خانم فلاح نتیجه این دادگاه هرچی که باشه نمیدونم و چقدر طول خواهد کشید فکر میکنین چه پیامت هایی برای رژیم خواهد داشت ببین نتیجه دادگاه در همین ببین در همین فرصت رو اگر بگیرین یعنی در همین کلمه که همین آقای مارک آرنولد اومدن گفتن که خود رژیم ببین کسی رو نفرستاده رژیم معمولا اینجوری کار میکنه یا میاد پشتش رو میکنه به همه چی برای اینکه زیر ضرب بیشتری نره که البته همیشه هم در واقع ثابت میشه که متهم اصلیه یا اینکه یه جورایی فکر میکنه که از بازار مماشات بخواد سوء استفاده بکنه و یک تورایی سر این پرونده رو به زیر آب بکنه که البته این خیلی خیلی بعیده نخواهد توانست همچین کاری بکنه نتیجه این شکایت ها صد در صد گریبان خود رژیم رو خواهد گرفت و ما بارها از دولت کانادا خواستیم که سپاه پاسداران رو در لیست تروریست قرار بده و باید این کار رو بکنن و حتما حتما باید به این پرونده رسیدگی کنن چون که شاکیان بسیار زیادی دارن و همه این شاکیان آگاه هستن و میدونن که مسبب اصلی در واقع خود رژیم هست خود ولایت فقیه هست و با موزگیری های تیزشون همیشه در برابر رژیم وایستادن بنابراین کوتاه نخواهند آمد نتیجه این دادگاه هرچی که باشه یعنی تناب داری که برگردن خامنه هست محکمتر و محکمتر خواهد کرد من متوجه هستم که شما وکیل نیستین و شغلتون وکالت نیست خانم فلا ولی فکر میکنید این شکایت خانواده ها به دادگاه اونتاریو و پذیرشش از طرف این دادگاه آیا تأثیر روی این مسئله لیست تروریستی که بهش اشاره کردید خواهد گذاشت و دولت رو در واقع میتونه وادار کنه که زودتر تصمیم به این کار تصمیم که پارلمان تصمیم گرفته که ولی دولت این کار رو دقیقا عملی بکنه بله ببینین خب این در, در سطح انتاریو هستش بعد این شکایت به سطح فدرال برده خواهد شد خب در سطح فدرال یعنی با دولت باید 
بیان روبرو بشن و صد درصد این خانواده ها و ایرانیان آزاده که در کانادا هستن به هیچ عنوان از این مسئله کوتاه نخواهند اومد و صد درصد این برگ برنده در دست همه ما هستش که ما هم فشار بیشتری رو بیاریم و وقتی ما فشار بیشتری رو بیاریم به عنوان ایرانیانی که خواهان آزادی و رهایی هستیم خواهان حق و حقوق هستیم خواهان جاستیس هستیم برای این خانواده و بقیه قربانیان صد درصد با فشار بیشتر میتونیم این کار رو تصریع بهتری بدیم بله درسته خانم فلا انجمن خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی اعلام کردن که رژیم مرتبا با اونها چه اونایی که در داخل هستن و چه اونایی که در خارج از کشور زندگی میکنن تماس میگیره و ازشون رضایت میخواد به خاطر این جنایتی که انجام داده توی خبر دیگه هم من شنیدم که گویا رژیم پرداخت دیه یا قرامت به خانواده ها رو تصویب کرده که خانواده اصولا خواهان دیه نیستن به نظرتون هدف رژیم از این کارا چیه؟ ببینین رژیم خب حتی توی زندان ها همینجوری برخورد میکردن یکی میومد شکنجه میکرد تجاوز میکردن میزدن در و داغم میکردن یکی دیگه چلو کباب میگرفت دستش میومد میگفت ببخشید و معذرت میخواییم و اصلا این طرف حالش نیست و یه خود دیبونه است و نمیدونه داره چیکار میکنه شما بیاین ببخشید و بیاین با هم بیگه چیز رو امضا کنین و بیاین با هم دیگه کنار بیاین خب این خط رژیمه مسلما به خانواده همینطور که اگر اطلاع دارین صد درصد که خود خانواده ها رو تهدید هم کردن تهدید و ارعابشون کردن گفتن که میکشیمتون گفتن که نمیدونم خیلی بلاها میتونیم سرتون بیاریم چه اینجا تحت فشار قرار بدن چه بقیه خانوادهشون در ایران مسلما در راستای همین هم میان ازشون رضایت هم بخوان خب این دوتا رو با هم پیش میبرن که ببینن کجا کی کوتاه میاد با هر کس که هر جا کوتاه میاد همون طوری باش پیش برن میدونین چون که این خط رژیمه چون بلازه بین المللی صد درصد میخوان یه جوری اینو جمع و جورش کنن هرچی ادامه پیدا بکنه مسلما دست رژیم بازتر میشه که شده بلازه جهانی تروریسم افسار گسیخته رژیم رو دیگه اونهایی هم که خبر نداشتن خبردارتر میشن خب رژیم سعی میکنه یه جوری جمع و جورش کنه ولی اینکه خانواده های قربانیان زیر همچین چیزی میدن غیر ممکنه اصلا همچین چیز رو قبول نخواهند کرد اگر میخواستن قبول کنن شکایت نمیکردن و پافشاری نمیکردن ببین سر دیه هم گفتن به هر خانواده 150 هزار دلار خواهیم داد که گفتن پرداخت قرامت تا 200 میلیون یورو از کجا منتها از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است این صندوق توسعه ملی در واقع صندوق مردم در نظر گرفته شده یعنی از دوباره از مردم میخوام بزنن گرسنه‌تر و بدبخت‌تر و بیچاره‌ترشون کنن که بخوان اگر قرامتی پس بدن خاطرتون جمع باشه که این رژیم رژیم نیست که قرامتی به کسی پس بده بعد یه مسئله هستش که آقای حامد اسمایلیون که سخنگوی این انجمن هستن در یه صحبتی گفتن که بسیار زیبا گفتن این, این حرف بسیار بسیار با ارزشه من خواهش میکنم همه شنوندگان به این مسئله واقعا توجه کنن درود بر آقای حامد اسمالیون و اینطور یعنی استادگیشون نوشن که از صندوق توسعه کشور پول بر میدارن تا قرامت کسافتکاری و جنایت سپاه پاسداران را پرداخت کنند هم از نان مردم بزنند هم خانواده های جانباختگان را یک عمر شرمنده کنند واقعا موبتن من راست شد وقتی دارم این مسئله رو میگم که چقدر واقعا تا بون و بیخ و 
شقابت پیشگی رژیم رو احساس کردن و در غم و اندوهی که هستن پایداری کردن و اینجوری در برابر رژیم وایستادن این خودش خیلی قابل تقدیر هستش و یه مسئله دیگه این که مثلا در بین این کسان جانباختگان زنان هستند دختران جوان هستند و بر طبق قانون اسلامی در ایران زن نصف مردیه میگیره ممکنه بگن خب اگر 150 هزار دلار میدن این 150 هزار دلار رو به آقایان میدن به خانم ها نصفش رو میدن پس این اینجا چجوری با این مسئله برخورد میکنن در ضمن وقتی که این صحبت ها شد یه مقداری هم صحبت در درون خود رژیم بودش که گفتن که محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه در یک گزارشی گفت که اینها گمان زنی هستند این یعنی دادن دیه و اینجور چیزا رو <تصفيق> بعد هم روز 19 آذر بود که یوگه ینین معاون وزارت خارجه اوکراین گفت تهران قرامت کشته شدگان رو پس گرفته نمیخواد بده ولی امروز دیروز خبر رسید که گویا اینو گویا گویا مطمئن نیستیم یک خبری هستش که تا مطمئن نشدیم من نمیتونم بدم که گویا گفتن که خب شاید این تصویب شده باشه ولی چگونه یه تصویبش تا چه حدی درست باشه آیا خواهند داد آیا خانواده های قربانیان یا همچین مسئله رو قبول خواهند کرد از صندوق از محل صندوق توسعه ملی و یا نه این یه مسئله هستش که در آینده صد درصد مشخص خواهد شد حالا فرض بکنیم که تصویب شده باشه خانم فلا و فرض بکنیم که خانواده ها هم قبول بکنن برخلاف اون چه که تا حالا اعلام کردن بله. که اصلا حرف قرامت و یا دیه نیست فرض بکنیم که هست فرض بکنیم که پولو گرفتن خونواده هم قبول کردن بعد چی؟ سر... یعنی این که این, این رژیم داره میگه که بله من زدم کشتم بله من مسئولش هستم سپاه پاسداران مسئولش پاسدار سلامی و ولایت فقید مسئولشه و ما اوکی ما این کارو کردیم ولی خب با دیه و قرامت و اینجور چیزا سنگ یعنی پرونده بسته میشه دیگه درسته؟ پرونده بسته میشه بله پرونده بسته میشه خب اگر بسته بشه به نفع ایناست که خب بله بسیار بسیار بعید میدونم پرونده بسته بشه این به دادگاه اونتاری و بعد هم به دادگاه های دیگه کشیده نمیشد و دنبالش گرفته نمیشد این پرونده به این زودی ها بسته نخواهد شد حتی اگر رژیم پول بده و همونجور که به خیلی از خانواده ها پول داده یا از خیلی از خانواده ها پول گرفته که به قول من پول گلوله گرفته پرونده رژیم بسته نخواهد شد پرونده رژیم فقط یک بار و در یک صورت بسته میشه و اون هم با سرنگونیشه خانم فلاح از طرف دیگه خب هرچی که رژیم بیمسئولانه تر نسبت به این پرونده و با توجه به این جنایت عمل میکنه کانادا روز 8 جانویه رو نخست وزیر کانادا با دو تا از وزیرهای دیگرشون روز 8 جانویه رو روز ملی یادبود قربانیان فجای هواپیمایی در کانادا اعلام کردن خب خیلی خوبه میدونیم که دولت کانادا خیلی خیلی احساس همدردی کردن با خانواده ها خیلی باشون همکاری داشتن هم همچنان دارن ولی به نظرتون مثلا اعلام یک روز به عنوان این فاجعه چه کمکی میکنه به قلب دردمند اون پدری که فرزندش رو از دست داده یا همسرش رو از دست داده 
ببینین دو تا مسئله هست یکی این که مثلا اگر به لازه یک چیز کشوری نگاه بکنیم خب این یه چیز مثبتی هست خب هشت جانویر به عنوان روز ملی گرامی داشته یاد قربانیان فجای هوایی اعلام میکنه خب این یک تسلی به خانواده ها میتونه داده بشه و نشون میده که واقعا این خانواده ها خیلی دردمند بودن کوتاه نیمدن میدونین اگر کوتاه میمدن همچین چیزهایی اتفاق نمیافتاد همونجور که ما میدونیم دولت فعلی هم دولت بسیار قاطعی نیست تنها راهی که اینها میتونن واقعا تسلی بخش دلهای مردم باشن با نامگذاری سپاه پاسداران در لیست تروریستی هست یک اقدام موزگیری قاطع و محکم در برابر رژیم برای گرفتن دقیق به اصطلاح تحقیقات دقیق اجازه بدن که هیئت بره اونجا تحقیق بکنه نه اینکه خودشون تحقیق بکنن به قول رالف گودل گفته که خودشون زدن اینها کسانی هستن که هواپیما رو زدن و خودشون هم میخواهند تحقیق کنن در مورد این این اصلا قابل اعتماد نیست یه طرفی که مسئول این واقع است خودش هم تحقیقات را عمدتا به طور سری براخته گرفته است این نه قابل قبول است و نه قابل اعتماد و اطمینان که یه واقعیت درستیه یعنی شفافیتی در این قضیه وجود نخواهد داشت این در صورتی میتونه شفاف باشه که دولت کانادا هم پاش رو محکم بذاره اینا رو بذاره توی لیست تمام افرادی رو هم که در این جنایت بودن به قول معروف در لیست بذاره قاطعانه یک فرم پالیسی در برابر رژیم بگیره اونها رو اکانتبل بدونه مسئول بدونه و بخواد که به قول من پاسخگوی این خونها باشن خونهای کانادایی و خونهای بیگناهی که رخته شده انسانهای بیگناهی که هیچ تقصیده نداشتن سوار هواپیما شده بودن برای خودشون یک مسافرتی رو برن برگردن به خونه و زندگیشون خانم فلا آقای اشاره کرده شما آقای رالف گودل مشاور ویژه دولت کانادا روز 24 دسام که 4 دی میشه در رابطه با همون سرنگون کردن هواپیما اوکراینی گفتن که رژیم ایران نباید مسئولیت تحقیقات رو بر عهده داشته باشه سوال این است که آیا قدمی در رابطه با این توصیه برداشته شده و دولت الان کجای کار ایستاده چه کار داره میکنه برای اینکه رژیم مسئول تحقیقات نباشه بله ببینین این پرونده در درون ایران هستش دیگه اینا هم دارن سعیشون رو میکنن و ازشون میخوان که بتونن که یک حیعت تحقیقی بفرستن به ایران که بتونن به قول منو شفافتر با این برخورد بکنن ولی اینها هم هنوز هیچ مسئله پیش نرفته تازه رژیم ایران به کانادا رو متهم کرده که در تحقیقات داره دخالت میکنه خب وقتی که اون میگه دخالت میکنه این داره میگه که قابل اعتماد نیست و نمیتونیم قبول داشته باشیم بیایم اینا رو بذاریم در کنار هم دیگه ببینیم که رژیم اصلا عادتش وقت کشیه ام. اصلا ظالمه یعنی وقت میکشه آدم میکشه بچه میکشه شکنجه میکنه تروریسم رو تا اونجایی که میتونه پیش میبره اصلا این کار است این رژیم هم نمیاد که اجازه بده کسی بیاد همونجور که اگه توجه کنید خیلی طول کشید تا اینکه جعبه سیاه رو فرستادن به فرانسه اونجا هم که هیچ چیزی تو این جعبه سیاه نبود معلوم نبود چی شده بود که گفتن فقط بین دو تا موشکی که حمله شده تنها چیزی رو که تونستن پیدا کنن فاصله 20 ثانیه بوده که در اون 20 ثانیه انسان ها زنده بودن مسافرین زنده بودن یعنی با این دولت فقط باید قاطع باش برخورد بکنی فقط قاطع برخورد قاطع میتونه پاسخگو باشه 
درسته وزیر خارجه اوکراین هم سر همین موضوع گفته بود که رژیم مرتبشون میگه که گزارش نهاییشون آماده است ترجمه هم شده ولی هنوز دریافت نکردن ایشون گفتن که اصلا همچین چیزی نیستش فقط سر میدونن یوگی ینین گفتن که در واقع معاون وزارت خارجه اوکراین هستن که گفتن تهران و خود وزیر خارجه گفتن که تهران اصلا بازی میکنه یعنی به هیچ عنوان میگه داریم گزارش رو تهیه کردیم الان میفرستیم بعد میگه فرستادم ببین دیگه دروغ این بزرگتر چجوری فرستادی ایمیل کردی یا شاید سوار قاطر کردی یا دادی به نوک پرنده برداره بیاره چطور شده که هنوز نرسیده خب چون دولت خودش قرون وستاییه در عهد ما قبل دایناسور زندگی میکنه فکر میکنه که مردم رو میتونه اینجوری گول بزنه خب من فرستادم نرسیده یعنی میشه یه دولت یه چیز رو بفرسته دیگران دریافت نکنن شانتاش دروغ جنایت و تروریسم کشدار چپاول قارت جزوی از پرونده رژیمه از این رژیم بیشتر از این هم نمیشه توقع داشت دقیقا همینطور خانم فلا خیلی ممنونم از توضیحاتتون از وقتی که برای این گفتگو گذاشتید همونطور که اول برنامه هم شما اشاره کردید امیدوارم به زودی شاهد سرنگونه رژیم باشیم و حسابرسی از سران حکومت در همه موارد نقض حقوق بشر و به خصوص این هواپیمای اوکراینی و وحشیگریشون در منطقه سال نو میلادی خیلی خوبی براتون آرزو دارم خانم فلا رستون بخیر خیلی متشکرم خسته نباشین و به همه خانواده قربانیان میگیم که ما در کنارشون هستیم و امیدواریم که این رژیم سرنگون بشه و اونها هم دلشون حداقل به یه آرامشی برسته و ما هم حتما حتما باشون شمعی روشن خواهیم کرد به یاد عزیزانشون و من از هر کسی که صدای من رو میشنوه خواهش میکنم که روز 8 ژانویه با خانواده ها یکی بشن و حتما شمعی رو روشن بکنم و یاد این جانباختگان باشن درود بر شما سال نو مسیحی بر تک تک شما عزیزان مبارک باشه و سالی پر از شادی سلامتی سرخوشی براتون آرزو دارم و مهمتر از همه سال سال سرنگونی باشه آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با خانم فلاح پادکست برنامه های ما رو در وبسایت سایت دنبال کنید
از اینکه ما رو در اولین برنامه رادیو ایراوا از سال 2021 همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم تا هفته آینده و برنامه دیگه روز و شب شما همراه با بهروزی و سلامتی و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kefari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Arava. Today is January 3rd, 2021 and Radio Irava's first program of the year 2021. I hope this brand new year brings us a COVID-free, joyful, prosperous year and a free era. Over 195,000 people have died of the COVID-19 in 478 cities across Iran. According to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, or PMOI, as of Thursday, December 31, 2020. The Iranian regime's judiciary hanged the 111th woman during Hassan Rouhani's tenure on Sunday, December 27, 2020. Her name was Zainab Khudamuradi, 43 years old, and from the city of Gorve. She had been imprisoned for five years. She suffered from mental imbalance and nervous disorder. Her family could not afford to pay the 700 million two months set as blood money for the victim, so she was sent to the gallows. Cultural activist Sahba Hamedi was taken to the Sepidar prison of Ahwaz on December 31, 2020, one day after the Revolutionary Court of Ahwaz sentenced her to seven years in prison. She is accused of armed insurgency and acting against national security. Sahba was under the most cruel physical and psychological tortures while in detention for two years. She was detained for six months in Avin prison and was given electric shocks under interrogation and her arms bear scars of burn because of it. Hamedi was arrested in October 2018. She was sentenced to death in May of 2019, but in November of that year it was commuted to 15 years. Maryam Akbari Munfarid started her 12th year in prison on Wednesday, December 30, 2020. She is a political prisoner jailed in Avin since 2009 without one day of forelock. Maryam was arrested on December 30, 2009 after the major upheavals on December 27 that year, which nearly toppled the Iranian regime. In June 2010, the 15th branch of Tehran's Revolutionary Court sentenced her to 15 years in prison on the charge of Muharebe, waging war on God through membership in people. Force Mujahideen Organization of Iran, a charge which she never accepted. Maryam Akbari Munfarid has three daughters and suffers from thyroid malfunction and rheumatism. She lost two of her brothers during the executions of members and supporters of the People's Mujahideen Organization of Iran in 1981 and 1984. Her sister and younger brother were executed during the massacre of 30,000 political prisoners in summer of 1988. Civil activist Nazanin Mohammad Nejad, a student of Russian language in Tehran's Alame Tabatabai University, Bahare Soleimani, a nurse and Somaye Karigar, a graduate student of philosophy from University of Tabriz, continued to be detained in War 209 of Avin prison. They have been arbitrarily arrested and are presently detained in limbo. In another news, the Avin prison authority continued to oppose the release of bail of Shohre Hosseini, an interpreter and civil activist, who has been detained. 
detaining have been present since November 28. Also, children's rights activist Afsana Azimzadeh has been detained in solitary confinement since December 14 in one of the intelligence wards of Avin. Mehnush Songori, an artist, was also summoned to the Avin prison courthouse on December 23rd, but was readily arrested there. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chio.fm and follow the links to our website. Oh, <laughs> 
This is it for the first edition of Radio Irava in 2021. Thank you for being with us and be sure to tune into Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here, chuo.fm and chuo89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood. Stay safe and as always, long live freedom. Man, I saw a more than On your journey, oh my day Must as to hush your ashkunit Khob as to be your ashkunit Oh my day, honey Ah, gole to sehi Ruye to siyo Gole to bebinat Berrava En shab shab emma Khobe Habibam romiko Habibam maya